0: Está muy buenas tardes, son las 2 de la tarde en punto de este día viernes. Hoy es 17 de enero de 2020. A esta hora en Santiago hay 30 grados de temperatura, pero se espera todavía la máxima de 34 grados. Viene para los próximos días el fin de semana una ola de calor bien importante, especialmente en la región del Maule donde podría haber hasta 38 grados. Así que a prepararse para este fin de semana caluroso. Vamos de inmediato con los principales titulares porque en los próximos minutitos ya va a estar disponible todo el contenido de las notas y reportajes de la tercera PM. Después de la encuesta CEP de ayer, que fue muy desoladora para la clase política, para el gobierno y para el presidente... Pasó lo que siempre pasa en estos casos, que es que la gente se empieza a preguntar en el gobierno, en la oposición, en el oficialismo, cómo se gobierna con un 6% o qué cambios o qué rediseños habría que hacer en la moneda. Bueno, ya hay rumores de cambio de gabinete. El equipo político de la moneda, compuesto por Gonzalo Blumer, por eh, Felipe Guar, por Carla Rubilar, no está funcionando. Esa es la, la duda que se hacen, la pregunta que se hacen muchos. No sabemos qué pase, pero sí, ya está trascendiendo que el equipo ha sufrido bastante con esta crisis y no está lo suficientemente afiatado, ni para trabajar en la moneda, ni en la relación con, con, con el Congreso, etcétera. Por lo menos eso es lo que dicen en Chile, vamos, y los propios parlamentarios. En este, en este tema está Gonzalo Blumel que el jueves pasado, 9 de enero, hizo una propuesta muy osada al presidente Sebastián Piñera, que es cambiar la estructura del de Ministerio del Interior entre otras cosas, eliminar la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno, que es la vocería juntarlas en, otra, en otro formato bueno, él presentó este, esta propuesta, eh, pero parece que no le fue muy bien, acá lo vamos a contar bien. seguimos con coletazos de la encuesta C, vamos a hablar de Joaquín Lavín, que es el único político que más o menos está flotando el mejor evaluado y eh, es difícil para la UDI porque por una parte tienen que cuidarlo, evidentemente, porque es una súper valiosa figura, presidenciable o no, digamos presidenciable, alcalde, gobernador, lo que sea, es una buena figura, eh, pero también hay que rayarle la cancha porque él es muy independiente en su actuar, el mejor ejemplo de eso es que él vota por una nueva constitución. ¿Cómo se hace si la UDI vota? No, digamos, rechaza una nueva constitución. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lidia la UDI con esto? Bueno, Andrés Muñoz, se, periodista de la tercera PM, se metió en la UDI se escondió debajo de las mesas de reuniones de la calle Suecia eh, para ver eh, cómo van a lidiar con este candidato potente, Joaquín Lavín. ¿Qué va a pasar con la famosa estatua del general Baquedano luego de que el Consejo de Monumentos decidiera dejarla por una votación que se hizo hace unos 15 días? Eh, decidiera que se quedara en el corazón de Plaza Italia o como usted quiera llamarle, en la Plaza de la Dignidad, etcétera, Ellos tomaron la decisión planteando en que eh, no hay ningún riesgo, que se puede estar monitoreando, incluso plantearon que podían monitorear la beca 24 horas, digamos, y que el riesgo de caída se puede también manejar, porque imagínense, pesa una tonelada desde, desde el patrimonio hasta la seguridad de, de quienes estén alrededor de la plaza. Vaquedano. Eh, bueno, pero la duda sobre qué hacer con las huellas del estallido eh, en el patrimonio usted me imagino que ya ha visto, si es que no ha pasado por Plaza Italia, ha visto fotos de, del caballo, de, de la estatua de Baquedano, cómo está llena de, de, de carteles, etcétera y eh, bueno hay huellas ya que no, no sabemos si de alguna forma puedan salir o no el tema estuvo, como sea, sobre el conversatorio eh, de poder identidad y representación realizado por el Museo Bellas Artes basado en el proyecto curatorial Contra Razón, que es del escultor Luis Montes Rojas Bolivia el más de Evo Morales tiene candidato presidencial hay eh, uno que concita todos los respaldos y la bendición de Evo Morales que recordemos él está en exiliado eh, este candidato eventual que podría estar en las elecciones de Bolivia Es emblemático de todas las eh, administraciones del expresidente Que hoy está exiliado en Argentina Y parece que las cosas podrían decidirse esta semana en eh, Buenos Aires específicamente eh, Podrían tomar una decisión respecto de quién podría convertirse en un candidato Recordemos que Evo Morales tiene bastantes querellas Una orden de búsqueda internacional por parte del gobierno interino de, Ven de, no, de, Venezuela, de Bolivia eh, por lo tanto, él no puede ser candidato presidencial. Por eso se está buscando un reemplazante del MAS Y este está, hay un personaje que podría ser eventualmente eh, una figura importante. Es exministro de Economía de toda la vida de Evo Morales, desde que empezó en 2005, un emblemático y que a él le atribuyen un crecimiento bastante importante en la economía boliviana. Él podría poder convertirse en un nuevo presidenciable de ese país. Entérese también sobre el Dakar. ¿Cómo le fue a Chile en el Dakar? El Dakar más feliz de Chile. El balance de 13 días históricos con victorias de etapa, un campeón, un segundo y un tercer lugar. La edición saudí del rally más difícil del mundo. Fue la mejor que se registra para los pilotos nacionales. hoy es viernes y les vamos a hablar también de cine, de Mon Ferte. De... parece que van a usted va a poder leerlo en los próximos minutitos, minutitos cuando ya esté disponible todas las notas y reportajes de la tercera PM eh, hay una película donde Mola va a ser de Blancanieves y Beto Cuevas va a ser de Merlín los cantantes chilenos que participan en una nueva película, ¿de qué se trata? bueno, vamos a hablarles de inmediato del tema y va a estar publicado para que usted lo pueda leer Son las dos de la tarde y siete minutos. Empezamos de inmediato con la tercera PM. Está con nosotros Leo Cárdenas. Leo, ¿cómo, Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Bien y tú. Bien, bien. Acabas de terminar tu nota de la tercera PM. Va, sí. Todavía no está publicada, pero va a estar en los próximos minutitos. Cuéntanos sí. un poquito. Eh,
1: eh, trata sobre esta millonaria sanción que recibieron eh, ex o más bien eh, directivos de Blanco y Negro en su minuto. Hablamos de Gabriel Ruiz Tagle, eh, eh, presidente de Blanco y Negro en su minuto y eh, el actual presidente de Blanco y Negro, que es Aníbal Mosa. Ellos, recordemos, que fueron sancionados por uso de información privilegiada. Esto fue en noviembre de, del año pasado y fue por infringir el artículo 165 de la ley 18.045 del mercado de valores. Concretamente, ¿qué es lo que señala? Que estas personas... Eh, eh, más bien, incumplieron esta ley, pero en, en concreto, en particular, es haber efectuado operaciones durante un periodo de abstención que no debieron haber realizado porque ellos tenían conocimiento del de balance de, de la institución o más bien de la concesionaria, que en este caso es Blanco y Negro, y eh, habrían obtenido algún tipo de beneficio. Según la Comisión para el Mercado Financiero, fueron cerca de 222 millones de pesos los que obtuvo como ganancia eh, Gabriel Ruiz Tagle, sin embargo... Eh, en, su, en su reclamación, y esto es lo nuevo, lo que damos a conocer hoy, es que ellos acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, eh, presentaron eh, unos recursos de ilegalidad, en este caso en contra de la institución del mercado de valores, asegurando que se incumplieron una serie de, eh, de cláusulas en el proceso, en el debido proceso que se debió haber llevado adelante y eh, justamente uno de las condicionantes fue que, por ejemplo, eh, según lo que señala en su escrito el abogado Enrique Alcalde, que es representante, a su vez, de, eh, de Gabriel Rustagle, eh, señalando que eh, incluso una actuación un poco obsesiva y una tesis espuria por parte del regulador del mercado de valores. A su parte también, por su parte también, hizo algo similar eh, el abogado y ex eh, fiscal nacional Sabas Chaguán. Sabas Chaguán actualmente está defendiendo a, a, a Aníbal Mosa uh -huh. y es quien representa a sus intereses y quien lleva adelante su causa en la corte de apelaciones de Santiago.
0: ¿Qué posibilidades hay que se tomen en cuenta? digamos?
1: Eh, a ver, son eh, hay que considerar un poco que estas causas se defienden ante el Consejo de Defensa del Estado. Eh, es quien representa los intereses de la Comisión para el Mercado de, 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 Comisión para el Mercado Financiero. Y es muy difícil ciertamente dar vuelta a este tipo de, de sanciones porque eh, se llevaron adelante toda una serie de investigaciones e incluso ellos mismos advierten que cometieron un error. Sin embargo, dicen que es un error más bien como por desconocimiento. De hecho, Gabriel Rustag le dice que eh, no tenía conocimiento pleno sobre la norma regulatoria que se establece para las sociedades anónimas abiertas asegurando él que eh, en su escrito eh, que tiene conocimiento en mayor profundidad sobre estas sociedades anónimas cerradas hay que recordar que él, es, eh, él fue presidente de Blanco y Negro uh -huh. claro, fue también eh, ministro de Estado ministro de, de Deportes e incluso también fue eh, el dueño de PISA PISA, la, la, la productora de papeles en la cual se origina la colusión con CMPC de hecho uh -huh. CMPC TISU Claro. Y después de 10, durante 10 años Bueno, él siempre lo negó eh, Lo ha negado hasta el día de hoy Y que ha ocurrido algún tipo de colusión Pero volviendo Volviendo al caso en concreto este proceso está en etapa de admisibilidad, sus recursos fueron ingresados hace más bien un par de, de semanas, hablamos de a comienzos del de, de, eh, mes de enero, y ahora la fecha todavía no tienen admisibilidad, pero eh, van a ser tramitados durante los próximos días para definir eh, el futuro. El abogado también, Leonardo Bataglia, que también es director de, fue director más bien de, de, de Blanco y Negro, él también ingresó un recurso de ilegalidad y también está pendiente de fallo todo esto en el marco de la investigación que llevó adelante la, la Comisión para el Mercado Financiero para re, más bien sancionar y hay que recordar que en el caso de las sanciones son bastante duras porque incluso eh, Gabriel Rustagle fue sancionado con la inhabilidad o más bien la imposibilidad de eh, mantener cargos en sociedades anónimas abiertas durante el periodo de cinco años
0: ya pues, Leo, un millón de gracias. Dale. Que estés muy bien. Chao, chao.
1: Esto es la tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y eh, 12 minutos sigue sí, aquí en la tercera PM. Bueno, y les contábamos en los titulares que, bueno, en los próximos minutos vamos a hablarles también de... ¿Qué está pasando con eh, los coletazos a propósito de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la encuesta CEP, que eh, fue muy desoladora para la clase política, que sacó un porcentaje bastante de, de, bajo de popularidad al presidente Piñera, al gobierno, al parlamento eh, en general? Y claro, la pregunta clave es cómo queda la moneda, cómo queda el comité político. Y específicamente la figura también del Ministro del Interior, Gonzamo, Gonzalo Blumel, quien, eh, sin embargo, trascendió que presentó una propuesta para hacer una reforma bastante profunda eh, en el comité político, en los ministros que están alrededor de la moneda, que parece que no le fue muy bien. Eugen Fernández se está sentando, se acaba de sentar acá con nosotros, editora de la tercera PM, está volando, acaba de escribir tu nota. ¿Cómo estás, Eugenio. Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. ¿De qué se trata esta propuesta que
2: hizo el ministro del Interior? Mira, es una propuesta bien interesante, que la verdad es que no es una propuesta nueva, del todo nueva, porque lo había planteado... Eh, el presidente Piñera en sus dos programas de gobierno, tanto para su primer gobierno como para el segundo, y que es eh, una idea que tienen ellos de reformar el centro gobierno, se llama. Que es el centro gobierno? Son los ministerios que básicamente se radican en la moneda uh -huh. y que eh, en el fondo ven toda la parte como estratégica del Estado y que apoyan directamente al presidente en su gestión. Uh -huh. Léase con esto Gov, SECPRES, eh, Interior, en algunas materias Hacienda, etcétera. Lo interesante de la propuesta es que recoge eh, lo que lo que se había eh, planteado en el programa de gobierno, que él mismo dirigió, Gonzalo Brumel, eh, y lo que hace es que divide en dos el Ministerio del Interior para separar la función política de la de seguridad pública. Uh -huh. Recordemos que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se aprobó como tal en 2011, hace nueve años sí. ya se van a no cumplir eh, disuelve la CGOV, o sea, disuelve la vocería y pone toda la labor de comunicaciones en una oficina que se llama Oficina de la Presidencia, que depende directamente en el fondo del presidente eh, y por lo tanto tiene como un vocero o speaker, que es como una, la figura que hay en Estados Unidos, digamos yeah. eh, y eh, esta propuesta va un paso más allá de lo que se plantea en, en el programa de gobierno y disuelve también la Express que hace toda la parte política de las CEPES la relación con los parlamentarios con el Congreso, la absorbe también el Ministerio del Interior, que y pasa, pasaría entonces a ser una cartera netamente política. Claro, como un jefe político en el fondo. Exactamente, sería un jefe político del gabinete y luego habría otro Ministerio de Seguridad que es el encargado de temas de orden público y seguridad y el, el control y la gestión de las policías del terrorismo,
0: todo eso y con, que tendría dos subsecretarías
2: ya, distinta.
0: ¿Y, y esto eh, para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer un cambio tan importante, tan ambicioso y en este momento donde no sé si, 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 si sería conveniente al calor de lo que está pasando con hacer un cambio tan importante?
2: El, el lo, eh, lo que nosotros pudimos reportear es que en el fondo se plantea, lo plantea porque hay un diagnóstico de que eh, al jefe político del gabinete, que es ya. el jefe de gabinete, del ministro de Interior y Seguridad sí. Pública, hoy se le hace cada vez más difícil. Eh, mantener hacer, hacerse cargo de las dos tareas es decir, de la tarea de seguridad pública y eh, de los vínculos políticos de, tanto dentro del gabinete como hacia afuera eh, y bueno, en el, el fondo la salida de Andrés Chávez acusado constitucionalmente precisamente por eventuales violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios de cabineros que dependen de él, un poco te, te viste el punto eh, esto ya se, como te digo, esto ya se había planteado en el programa de gobierno pero se replantea ahora, ¿por qué? porque también hay dos comisiones modernizadoras de carabinero y de seguridad, en el fondo que están funcionando en paralelo una es la que el mismo encabeza en la moneda ¿cierto? que se, se comenzó a funcionar hace unos dos meses eh, y hay otra que corre en paralelo del senador PPE Felipe Herboé uh -huh. eh, las propuestas del senador Felipe Herboé se van a conocer ahora, a fines de enero 27 de enero entendemos que es la fecha y ellos, él, esa propuesta ya va contener una reestructuración del Ministerio del Interior y de la ya. dependencia de las policías. Eh, y también están por verse las propuestas del, de la comisión que dirige el propio Blumel y que también podría tener noticias eh, sobre eso. Entonces, esto va un poco en la línea de lo que se está conversando, eh, también como para modernizar... Eh, eh, toda la gestión policial. Ahora, mi, la
0: duda es, el ministro del Interior actualmente, Blumel, ¿tiene piso político importante como para hacer una estructuración tan importante? No sé cómo le fue como, planteándosela al presidente Sebastián Piñera, de qué manera está vista desde los ojos de Chile Vamos, tomando en cuenta que desde que se fue Chadwick, ha habido harto cuestionamiento a Blumel porque le plantean que dejó un poco la seguridad pública la dejó votada uh -huh. por el tema más eh, político etcétera
2: uh -huh. eh, bueno lo que nosotros pudimos recabar es que no tuvo éxito la, la propuesta no ya. por ahora está como bien descartada eh, y lo que planteó el presidente eh, y que se lo planteó a su comité político el lunes en la reunión de comité político la, la chica digamos la que tiene con su ministro es que esta propuesta estaba en el congelador eh, ¿por qué? porque no era el momento básicamente porque las prioridades hoy día número uno es el tema constitucional sí. o sea, hay un proceso constituyente abierto en el cual se enmarca también la discusión precisamente como la organización del Estado eh, y esto se, en el fondo se topa un poco con eso eh, y las prioridades hoy día nos decían de la moneda son la constitución son la agenda social eh, tuvimos un anuncio de pensiones importante durante esta semana sí. y luego también el orden público que es un tema que todavía sigue generando ruido claro,
0: ahora eh... Eh, Eugen tú eres editora de, de, de la tercera PM y me imagino que las últimas horas han, te ha llegado información respecto de rumores de que se haga un rediseño de los nombres de las autoridades que están de en la moneda. Claro, sí. que están en la moneda. Uh -huh. Que supuestamente finalmente no se afiató bien ese grupo de Blumel, Ruilar y Felipe Ward, uh -huh. que no trabajan juntos, que no hay como una buena coordinación tampoco en el Congreso. ¿Qué, qué información tienes de
2: eso? Mm. Bueno, eh, un poco lo que llevamos hoy día también en el diario en papel. Digamos, claro. en, la, en la edición de hoy que eh, donde publicábamos que eh, el, tras el 6% más de apoyo al gobierno de, de que conocimos ayer en la encuesta CEP, eh, también se volvían a, a impulsar estas versiones de que era necesario un cambio de gabinete para tratar de, eh, como de, 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 de hacer un, como un golpe al timón del gobierno en medio de la crisis eh, lo que nosotros pudimos reportear específicamente respecto de este tema de cómo cayó esta propuesta es que eh, no habría sido consultada a los ministros incumbentes, ah. digamos que si bien eh, entendemos que Son... es, comparten la propuesta porque es una, eh, como, creo que es una, 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 un diagnóstico bastante compartido que Interior y Seguridad Pública ambos es una pega gigantesca para un jefe de gabinete eh,
0: entendemos que no fueron consultados pero pero como te bueno digo, esa es la mejor, esa es la mejor prueba de que no hay un equipo como afiatado digamos una, una, una propuesta tan ambiciosa tan importante que influye los ministerios eh, que no haya sido consultado por quienes lideran esos ministerios es una, una buena señal como que habla de, de cómo están las cosas dentro,
2: sí puede ser una señal uh -huh. pero también lo que nos reforzaban hoy día es que esto es una idea como súper preliminar o sea, que, que, que era una propuesta, que no era una, una, una propuesta final, era solamente una idea preliminar respecto de cómo se podía enmarcar esta, este rediseño eh, como en el núcleo del poder
0: de, del gobierno claro Bueno, veremos qué pasa. Así que esta es noticia en desarrollo. Ahora, ¿ha habido una evaluación un poco en las últimas horas de la encuesta de este 6% al presidente Piñera, o no? Como
2: o sea, yo como
0: de cantar. Te diría que es como lo mismo que,
2: que había ayer. O sea, yeah. básicamente yo creo que un, un poco estupor por uh -huh. las bajas cifras. Yo creo que nadie esperaba un 6%. Eh, uh -huh. O sea, es mucho menor de lo que hayamos estado viendo en las otras encuestas que hayamos conocido, encuestas telefónicas o semanales que hemos conocido. Uh -huh. eh, y por otra parte, yo creo que estamos también como te decía antes, noticias en desarrollo. Yo creo que hay todo un, un tema de análisis de cuáles son los énfasis que se tienen que dar, eh, cuáles son los temas que se tienen que apuntalar eh, y también, por supuesto, que está en eso también está metido el tema de, del gabinete. Yo me imagino claro. que el presidente debe estar sopesando todo eso.
0: Ya pues, Euge, un millón de
2: gracias. Ya, gracias. Que tengas buen fin de
0: semana. Chao. Chao, chao.
1: En Duna Escuchas, la tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde, 21 minutos, vamos a hablar de Bolivia. Hace rato que no hablamos de Bolivia, está con nosotros Fernanda Rojas, periodista de Mundo de la Tercera. Peña, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Va a haber elecciones presidenciales en Bolivia y se genera una cosa súper rara porque... Eh, Evo Morales, incluido parte de su gabinete, están todos exiliados en distintas partes, básicamente entre México y, y, y Argentina, y están entre todos definiendo quién va a ser su candidato del más, que tiene posibilidades importantes de eh, de, de ganar o de, de ser una figura competitiva eh, y de hecho leía la nota que todavía se va a publicar en los próximos segunditos en, en la tercera PM, parece que va a haber una reunión importante en Buenos Aires este fin de semana
3: este fin de semana,
0: el domingo. De hecho, ya está, ya está arriba. El que quiera ver las notas eh, de, de la tercera de esta edición, ya están arriba para que para que pueda leerlas. Ya. Cuéntame cuáles son las novedades en Bolivia, y Evo Morales.
3: Varias son las novedades que se han dado esta última semana, incluso justo hoy, hace un par de horas, se han dado varias novedades, varios datos importantes. Bueno, eh, el Tribunal Supremo Electoral dio fecha para las elecciones de Bolivia, que van a ser el próximo 3 de mayo. Uh -huh. La oposición ya está dividida en al menos seis candidaturas y la atención está concentrada justamente en el MAS. ¿Quiénes van a ser los que van a suceder a Evo Morales y Álvaro García Linera en las papeletas del claro. 3 de mayo? Y ahí se ha dejado ver que hay un, una especie de quiebre dentro del partido de Evo Morales que está asilado en, en Argentina junto a, a su círculo más cercano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque algunas bases eh, están divididas más o menos Podríamos decir en tres eh, líneas. Uno, los movimientos cocaleros quieren alzar a Andrónico Rodríguez, un chico de solo 20... Que joven, claro. De solo 30 años. Que en algún minuto se dijo que era favorito también de Evo Morales, ¿no? Que Evo Morales lo había apuntado como su sucesor claro. para las elecciones de 2025. Lamentablemente, uh -huh. con todo lo que pasó, las protestas, la anulación uh -huh. de, de las elecciones de... De octubre del año pasado uh -huh. todo esto quedó en pausa, la renuncia de Evo Morales caló hondo en, en el partido y este chico también se alzaba entre los cocaleros pero el propio Evo Morales ha dicho en entrevistas que ha conseguido en Argentina que es muy joven para ser parte del binomio ¿Ya? Eh, los movimientos indígenas han denominado que el candidato que ellos quieren es David Choquihuanca, el ex canciller de, de Evo Morales que era uno de sus más íntimos amigos y que estuvo 11 años en el cargo. El tema es que cuando... el principio se... estuvo, de 2005, estuvo do... ¿no? Claro, la elección en 2005 fue uno de los fundadores del MAS incluso, uh -huh. y en 2006 él asume la Cancillería y se retira recién en 2017. Se rumorea que cuando él sale de Cancillería hubo un quiebre con Evo Morales, ¿Ya? un distanciamiento porque... Eh, la idea o lo que se tenía presupuestado era que Choquehuanca en algún momento sucediera a Evo Morales y finalmente lo que, esto no ocurrió. Uh -huh. Y esto generó una separación entre ellos, de hecho la prensa boliviana lo tildó como pelea entre hermanos en ese momento, en 2017. Entonces, Choquehuanca no te, no contaría con el apoyo de Evo Morales, Evo Morales para eh, ser el candidato a la presidencia. Ahora, ¿lo que diga Evo Morales es lo que va a decir el MAS finalmente? Ya, los sí. analistas lo que nos dicen es que finalmente la decisión no son de las bases, sino que el que decide claro, es Evo Morales. Claro. Y eso es justamente lo que ahonda la grieta entre los, los masistas que están en Bolivia. Uh -huh. Porque Evo Morales convocó esta gran reunión, esta gran cumbre del partido... En Buenos Aires, para este domingo, uh -huh. varios ya habían, ya habían viajado a Buenos Aires a reunirse con Evo Morales en diciembre, cuando él recién llegó a Argentina después que asumió Alberto Fernández, pero eran muy pocos, y ya se habla de que hay una ala radical en el MAS que, el que los que todavía respaldan a Evo Morales y una, a la conciliadora que quiere dejar atrás el pasado de Evo Morales y empezar un nuevo partido con las mismas siglas y todo lo demás, pero dejando atrás esta imagen tan importante de Evo Morales es por eso que se ha cuestionado mucho esta cumbre que va a pasar el domingo ¿Sí? porque algunos dicen, por ejemplo Sergio Choque, el presidente de la Cámara de Diputados del MAS también ¿Sí? ¿Sí? Dice, es imposible que nombremos al binomio en territorio extranjero. El binomio se tiene que decidir en territorio boliviano. Claro. Evo Morales tiene que volver a, a Bolivia y, y si quiere decidir, lo decidimos acá. Y esto es lo que se ha generado en las últimas horas, la última semana donde no se sabe si esta cumbre va a ser fructuosa y uh -huh. va a llegar, va a ser fructífera, perdón, y va a uh -huh. llegar... La gente, si va a ser convocada, los partidarios, las bases sobre todo, porque Evo Morales dijo que iba a ser una votación de bases, que iba a preguntar y que todos iban a tener su rol y si iba a ser una especie de votación. No se sabe exactamente cuánta gente va a ir a Buenos Aires. Y en las últimas horas, como te comentaba, surgió la prensa y varias agencias han replicado esta información, titulando el más define binomio a Choquehuanca y... Andrónico, que es este líder cocalero. Pero finalmente, no es que el partido haya denominado a este a este binomio, sino que un, una especie de pacto de unidad que lo nombraron uh -huh. que son los movimientos sociales, algunos movimientos sociales que integran el partido son los que alzaron a estos candidatos claro. pero finalmente lo que nos dicen los analistas es que es una precandidatura más es que le están mostrando a Evo Morales que esta podría ser una buena que podría carta. o no podría ser. que podría o no acuerdo. podría ser ahora en el caso de Luis Arce él se tuvo que ir del gobierno
0: porque se enfermó digamos, sí. una enfermedad grave, cáncer en algún minuto según lo que tú contabas en tu sí. nota pero lo que es, es bastante interesante de este nombre que un, el, el único gran ministro de economía que tuvo Evo Morales desde el 2005 cuando llegó eh, es que él eh, trabajó antes de trabajar con Evo Morales en con un grupo profesional instrumental <risa> donde se preguntaron por qué si Bolivia es potencia en recursos naturales no lo es como potencia económica y a partir de eso crearon un programa económico que finalmente se convirtió en el programa de Evo Morales que terminó con la nacionalización de los hidrocarburos, con, con aumento de beneficios sociales, con el tema de la deuda, eh, disminuir la claro, deuda, deuda bueno. extranjera, lo que tú planteabas un poco en tu en tu nota, que lo hace evidentemente un personaje eh, muy interesante, importante. claro, y importante y fundamental por lo menos en la historia de la década de Bolivia.
3: Justamente el ex ministro de economía uh. boliviano, Harse Catacora sería el candidato predilecto de Evo Morales, porque no solo es el responsable de este milagro económico que se dio en Bolivia uh -huh. como tú bien contabas, él era un economista, trabajaba en el Banco de Bolivia y se empezó a dar cuenta de por qué si Bolivia tenía tantos recursos naturales, especialmente hidrocarburos era un país tan pobre claro. y ahí comenzó con, junto con un profesor, empezó a formar un grupo de intelectuales para ver qué podían hacer que fueron denominados los chuquiago Boys, en referencia a los Chicago, Chicago Boys. Boys claro. Y porque Chuquiago significa en lengua indígena La Paz, entonces uh -huh. eran como los chicos de La Paz. Claro. Y ellos comenzaron a trabajar y eh, cuando Evo Morales está en plena campaña en 2005, los llama y le dice, ustedes me tienen que ayudar a, hacer, a formar mi plan económico. Y ellos le dicen, lo que hay que hacer es nacionalizar los hidrocarburos y de ahí la economía de Bolivia se va a disparar. Y justamente fue lo que ocurrió. Disminuyó la pobreza extrema casi a la mitad, de un 37 a un 18%. Elevó las arcas, generó mucho dinero las arcas para llevar a cabo todos los programas sociales que Evo Morales había prometido durante la campaña. Entonces, durante todos los años que él estuvo, hasta 2017, cuando tuvo que dejar el cargo justamente porque tuvo un tumor, claro, eh, era un éxito económico que se mm. estaba dando y Evo Morales tuvo sus mejores años desde 2006 hasta 2017. Claro. Entonces, ahí, en este auge económico que se da, es que él era un desconocido en la política. Luis Arce no tenía partido, era un desconocido en la paz a nivel de partido. Entonces, uh -huh. irrumpe esta figura y se transforma en una parte importante del gobierno de Evo y muy cercano a él. Incluso, según la prensa, cuando Evo Morales se entera que, que Luis Arce está enfermo, ¿Enferma? llora. Mm. y claro, más le afectó mucho. Le afectó y además mucho. que
0: parece que no tenía cobertura de salud, tuvo que vender su departamento es sí. como un drama ahí como humano que tuvo el ministro le hicieron
3: entre todo una especie de vaquita mm. para claro. que él se pudiera operar tuvo varias intervenciones, estuvo alejado del país todo lo demás. Feña, cuándo son las elecciones? en mayo. 3 de mayo ya, el 3 de mayo y ahí lo que Ariana. se está tratando de analizar es que Evo Morales estaría respaldando a Luis Arce para que él sea el candidato, ¿por qué? porque es más centrado porque es una persona que tiene estudios, es economista y podría ser una especie más de es como finalizar el, el proyecto de Evo Morales y emprender un nuevo camino claro. con este economista a la cabeza. Eh, la duda es, ¿quién quedaría de vicepresidente? Y algunos hablan también de nuevo de la carta de Andrónico sí. Rodríguez como vicepresidente. Así que la disputa está entre Choquehuanca y Luis Arce. Ya, pues a ver si sale humo blanco desde
0: Buenos Aires, donde está exiliado. Y varios ya ahí eh, bajo la alero del nuevo presidente Fernández. Muchísimas gracias. A ti, José. Que estés muy bien, Chau eh, chau. chao. Chao. <risa> chao.